0: Bene cari amici, bentornati, abbiamo ancora qui la gattona Sofì che mi aiuta, vero che mi vuoi aiutare? a ah, non mordere, in queste video lezioni parliamo della dialettica, le cui, premesse, ah, abbiamo, eh, le, le cui premesse, il cui contesto abbiamo spiegato ampiamente nella lezione precedente. Adesso andiamo proprio no, nel dettaglio, vediamo più esattamente che cos'è, che, cos'è questa, che cos'è questa dialettica. Allora Sofì vuoi restare con me e vuoi, vuoi aiutarmi? No, non mi leccare, non sei non sei un cane, Aia, non mi graffiare va bene, va bene ti faccio andare via, a lei non piacciono queste video lezioni, più volte si è lamentata che io la faccio partecipare a video lezioni, però a lei non interessa, va bene, vai, vai Sofia, allora la dialettica viene identificata da Platone proprio con la filosofia, il filosofo è il dialettico, non semplicemente nel senso che fa scaturire la vera realtà Eh, attraverso un procedimento filosofico, punto dialettico, cioè dialogico, eh, attraverso il logos, attraverso il discorso, come diceva Socrate, sì, ci vuole sempre comunque il discorso, eh, la filosofia vive nel discorso, nell'oralità, nella confutazione, nel confronto di differenti argomentazioni, però dialettica assume il significato proprio tecnico, tecnico di eh, un procedimento ben preciso che è una di resist, cioè una divisione, di un'idea più generale o di un concetto più generale. Noi siamo abituati a pensare che quando Platone parla di un universale parli sempre dell'idea forma, cioè dell'universale visto come realmente esistente, come archetipo ideale, come ente ontologico nel mondo intelligibile. Però nei dialoghi dialettici Platone non parla di idee, parla dell'uomo, del bipede, del quadrupede, del vivente, non dice che sono idee. Potrebbero essere soltanto, attenzione, universali, universali linguistici, universali mentali, ok, universali logici. Quindi facciamo attenzione, eh, perché proprio Platone sta revisionando la teoria delle idee. Quindi, ora può anche darsi che quello di cui parla nella dialettica siano idee, che quegli universali non siano solo universali logici o linguistici, ma siano esseri realmente esistenti che hanno una realtà ontologica che stanno, anzi la vera realtà che stanno nel mondo intelligibile. Però Platone non lo dice esplicitamente, proprio perché lui mette in ombra, comunque non vuole, non vuole trattare primariamente la dottrina delle idee. Sta sperimentando nuove Eh, opzioni, quindi comunque diamo per scontato che lui parli delle idee, Eh, che cosa lui vuole rendere le idee, l'abbiamo detto la scorsa volta, maggiormente compatibili con il mondo concreto, con il mondo sensibile. Fare delle idee, qualcosa che somigli di più e che si possa più facilmente collegare agli oggetti del mondo sensibile. È discutibile che Platone riesca poi davvero a realizzare questo, però diciamo almeno ci prova. E quindi che cosa fa? Abbandona, ricordate, la la somiglianza, il fatto che le cose si somiglino tra loro. Ritorna, ricordate, al suo primo stadio, quello della partecipazione eh, però in realtà si tratta di una partecipazione che non prevede una presenza vi ricordate l'abbiamo visto l'altra volta una presenza una partecipazione che è più una forma di comunanza cioè le idee sono in connessione tra loro con una forma di comunanza di coinonia in greco la comunanza è ottenuta in questo modo si prende un'idea più generale più universale la si divide in idee più particolari: diairesis divisione. Poi bisognerà saper fare anche il processo opposto, prendere idee più particolari e metterle insieme in un'idea più generale, d'accordo? La synoxis, sinossi oppure sinagoghe. Però il momento privilegiato per Platone è la diairesis, la divisione. Vediamo un esempio così eh, capiamo meglio. Un esempio che viene fatto nel dialogo il sofista, vi ho detto il sofista, il politico, il filebo, sono i dialoghi, sono i dialoghi dialettici principali. Noi esaminiamo l'idea di uomo, d'accordo, l'idea di uomo. La metto qua sotto, si legge? Si legge appena. Eh, Platone non vuole più che le idee esistano isolatamente, separatamente l'una dall'altra, vuole metterle in connessione, ok? Vuole renderle più dinamiche, vuole renderle più compatibili col mondo sensibile, mettendo ogni idea in una precisa connessione con le altre, Così come nel mondo sensibile gli oggetti sensibili sono in connessione gli uni con gli altri, almeno da un punto di vista logico, conoscitivo. Quindi, che cosa possiamo dire dell'idea di uomo? Noi dobbiamo partire da un'idea generale che in qualche modo la comprende questa idea di uomo, d'accordo? Cioè, dobbiamo saper risalire dal particolare al generale. Per esempio, possiamo partire dall'idea di essere vivente, ok? cioè partiamo dall'idea più generale che ci viene in mente che però abbia una connessione con l'idea di uomo, essere vivente. E poi procediamo, capite, a dividere quest'idea generale in idee più particolari, finché arriviamo a uomo. Però attenzione: questa divisione, questa diaresis deve, deve essere fatta in maniera abile. Soltanto un bravissimo filosofo, un valente filosofo, uno che si è impossessato veramente nel miglior modo possibile della della scienza dialettica può fare questo che significa la divisione deve essere fatta bene non deve essere precipitosa non tutti sanno dividere bene dice l'arte della divisione delle idee come l'arte del macellaio che sa dove dividere perché eh, la divisione corretta non è una divisione qualsivoglia la divisione non è convenzionale non si può dire che sia giusto o corretto dividere in quel modo, ma anche in quel modo, dipende, dipende dai casi, dipende da come tu la vedi, ognuno ha la sua opinione. No, la divisione corretta è soltanto una: come quando il macellaio divide un pezzo di carne, lo divide eh, in maniera corretta per separare. All'interno di quel pezzo di carne hanno altri due organi, per esempio, dell'animale, pezzi di carne che si mangiano o si cuociono separatamente, che sotto la pelle dell'animale sono divisi già, però c'è la pelle, quindi eh, non c'è alcuna, non c'è alcun segno di dove debba essere la divisione, l'abile macellaio senza avere nessun segno sulla pelle sa qual è il punto preciso dove dividere, dove finisce un organo dell'animale e dove inizia un altro la divisione buona, valida, corretta è soltanto una e soltanto l'abile filosofo sa esattamente come dividere. La divisione non può essere qualsivoglia, non può essere convenzionale, non può essere io divido così, tu dividi così. Sono differenti opinioni. No, deve essere soltanto una e il bravo filosofo la troverà la divisione non deve essere precipitosa per arrivare dall'idea più universale in cui abbiamo ricompreso l'uomo, l'essere vivente appunto all'uomo, idea più particolare non posso dividere l'essere vivente arrivando immediatamente all'uomo, per esempio divido l'essere vivente in uomo e e e dall'altra parte tutti gli altri animali, no perché il rapporto tra essere vivente e uomo sarebbe troppo troppo eh, diretto, io devo dividere pian piano, divido in un'idea, poi la divido di nuovo, poi la divido di nuovo, finché arrivo all'uomo, in modo tale, capite, da mettere in evidenza tutte le possibili idee che sono comprese, che sono intermedie tra l'essere vivente e l'uomo. La divisione non deve essere precipitosa, e ulti- arrivare immediatamente alla conclusione, deve mettere in evidenza appunto tutte quelle idee intermedie che ci sono tra l'essere vivente e l'uomo, quindi io non dividerò l'essere vivente in uomo da una parte e tutti gli altri animali dall'altra. Per esempio divido in selvatico e in domestico, d'accordo? Animali selvatici e animali domestici. Capite? Cioè, le successive divisioni hanno anche il compito di mettere in evidenza le qualità, le caratteristiche dell'uomo. L'uomo non è solo un essere vivente, è anche un animale domestico. Se io dividessi direttamente l'essere vivente in uomo, da una parte e tutti gli altri animali dall'altra, dall'altro capo della divisione, io non saprei che l'uomo... Oltre ad essere un essere vivente è anche un animale domestico, io devo arricchire l'uomo di tutte le idee che hanno dei nessi con l'uomo, che stanno tra essere vivente e uomo, anche per avere una conoscenza e una definizione più ricca di che cos'è l'uomo. Cosa fondamentale che sarà poi contestata da Aristotele, la divisione deve essere sempre dicotomica, d'accordo? Dicotomica, secondo la dicotomia, cioè la divisione deve essere sempre in due. Non posso dividere gli esseri viventi in vegetali, eh, animali e uomo, come magari vi potete aspettare d'accordo o in in esseri viventi che nuotano che camminano sulla terra oppure che volano perché sarebbe una divisione in tre invece la divisione deve essere sempre in due da un'idea più generale devono avere fuori sempre due idee particolari che quindi ci sono attenzione idee più universali, più generali, sovraordinate, che noi scriviamo più in alto, e idee invece più particolari, cioè idee subordinate, che quindi noi scriviamo più in basso. Ovviamente le idee più particolari selvatico e domestico sono idee che sono comprese nell'idea più generale, quindi le divido, io man mano tiro fuori ciò che è compreso all'interno di essere vivente o di qualunque altra idea, d'accordo? Devo dividere sempre in due. Eh, queste sono ovviamente quelle cose che Aristotele chiamerà generi e specie, l'essere vivente è un genere rispetto al selvatico e al domestico, ma anche il selvatico e il domestico, se tenete presente la dottrina aristotelica delle categorie, selvatico e domestico sono a sua volta generi rispetto alle specie nelle quali noi le dividiamo. Ovviamente, questa teoria, questa divisione, questo nesso, questo albero ramificato della dialettica platonica, platonica sarà alla base della teoria aristotelica delle categorie. Che Aristotele considererà un aggiustamento, un miglioramento della dialettica platonica. Cosa succede? Io tengo tra le due idee che abbiamo ottenuto, tengo in considerazione soltanto quella, d'accordo, che sta a destra, quindi magari avrei dovuto cominciare dall'altra parte, se no non si visualizza bene sulla lavagna, quindi ricomincio dall'altra parte, d'accordo? Esseri inanimati. E esseri viventi sono sullo stesso livello, sono due generi o due specie. Allora, per convenzione, prendo ovviamente soltanto uno di questi due, per esempio quello che sta a destra, potrei prendere anche quello che sta a sinistra, ovviamente è del tutto convenzionale. Lascio perdere l'idea che non ha connessione con l'uomo, cioè essere inanimato. Facciamo al presente: essere inanimato, essere. Vivente. Prendo solo l'idea di essere vivente che ovviamente ha un nesso con l'uomo. La divido a sua volta in due, d'accordo? La divido in essere vivente che è selvatico, gli animali selvatici, e essere vivente che è domestico. Ok? Anche qui prendo solo l'idea a destra che ha connessione con l'uomo selvatico non ha connessione con l'uomo. Divido l'uomo di in due trovo gli animali acquatici l'acquatico attenzione e il terrestre metto sempre a destra per convenzione l'idea l'universale che è maggiore rispetto a uomo e che ha connessione con uomo Eh, gli animali terrestri li posso dividere in volatili e pedestri ok tengo sempre buono a destra L'idea universale, il genere che ha connessione con la specie uomo, pedestre posso dividere in quadrupede, e bipede, ok? Direte siamo arrivati alla conclusione: l'uomo è bipede, no, c'è un'altra divisione secondo Platone. E I bipedi sono anche piumati, no, ci sono anche gli struzzi tra gli animali bipedi o altri animali che non sono l'uomo quindi piumato e in plume di bipede in plume c'è soltanto l'uomo e quindi sono arrivato a definire l'uomo capite? la divisione deve essere fatta correttamente se io avessi diviso direttamente il bipede in uomo e fenicottero avrei sbagliato perché oltre all'uomo e fenicottero c'è anche lo struzzo allora, io per definire l'uomo devo trovare quell'idea particolare di uomo che sia un bipede, ma che abbia, capite, una caratteristica che gli altri bipedi non hanno. Siccome l'uomo è l'unico bipede che è in plume, a questo punto non devo più dividere, perché l'unico bipede che è in plume è l'uomo. Non deve essere più distinto da specie che, come l'uomo, appartengono allo stesso genere. ok? Quindi, diciamo, questa è una... Divisione corretta. Vedete che la divisione non è precipitosa, la divisione è, è, è complessa, cioè vengono fuori tutta una serie di idee sovraordinate che arricchiscono la definizione di uomo. ok? Perché io non dirò solo che l'uomo è essere vivente, ma che l'uomo è essere vivente, domestico, terrestre, pedestre, bipede e cluma. Quindi questa è una corretta connessione tra le idee. Questa è la dialettica, cioè mettere in connessione le idee attraverso dei nessi delle comunanze che come vedete sono dei nessi gerarchici cioè alcune di queste idee sono più universali e più generali di altre a cui sono connesse che sono più particolari più specifiche e inoltre mettere in evidenza non solo le idee che sono connesse tra di loro ma anche le idee che non sono connesse con altre per esempio acquatico connesso con domestico però acquatico non sarà più connesso con l'altra linea di divisione rispetto alla sua. Acquatico non è connesso con terrestre, con pedestre, con bipede, con implume e con uomo. ok? Quindi io metto in evidenza quali sono le idee connesse tra di loro, tutte quelle che vanno da essere viventi a uomo, perché ho seguito la strada verso l'uomo, la divisione verso l'uomo detinerari verso l'uomo, ma io ho messo in evidenza, anche non proprio tutte, però alcune idee che non hanno, vedete, nessuna, da essere animato o piumato, tutte quelle che ho lasciato perdere sulla sinistra, non hanno nessuna connessione con l'uomo, e se io procedo nella divisione anche a sinistra, vedete, le varie idee che non hanno connessione con l'uomo possono essere messe in connessione con dei nessi, con tante altre idee che non avranno connessione con l'uomo e con tutta la fila di destra. D'accordo? Quindi eh, questo serve prima di tutto a fare una cosa, a dare una definizione. Cioè qui Socrate, Platone pensa di risolvere proprio il problema, ricordate l'annoso problema di Socrate, TST. che cos'è? Dai una definizione, dammi una definizione linguistica di uomo, di uomo in sé, eh? dell'idea di uomo. Allora, la definizione linguistica, cioè la ehm, La la definizione, il problema del concetto, del Tiersi, del che cos'è, il problema della definizione linguistica viene risolto in questo modo. La definizione di ogni idea è data da tutte le idee sovraordinate, d'accordo? La definizione di uomo è... L'uomo è un essere vivente domestico, terrestre, pedestre, bipede e in plume. Questa è la definizione di uomo. La definizione linguistica quindi è formata da tutte le idee sovraordinate, e universali, eh, generali che io ho dovuto dividere per arrivare all'idea eh, che mi interessava, che volevo definire, cioè uomo. Siccome possiamo, non è che ogni volta che definiamo, dobbiamo dare definizione di uomo, possiamo dirle tutte, essere vivente, domestico, terrestre, pedestre, bipede in plume, è troppo lungo, possiamo prendere, dice Platone, come dirà Aristotele, soltanto le ultime, d'accordo? Soltanto quelle che Aristotele chiamerà i generi prossimi, cioè soltanto le, le ultime idee. Da cui abbiamo ricavato uomo, bastano le ultime due bipede in plume, in plume, no, ci sono tanti altri animali che sono in plume. Bipede da solo, no, ci sono tanti animali che sono bipedi. Però, se prendiamo le ultime due idee che abbiamo. Ricavato, da scoperto la nostra divisione, bipede in plume corrisponde all'uomo, perché l'uomo è l'unico animale che bipede in plume, quindi la, la, la definizione, capite, si può accorciare, abbreviare, si può indicare con bipede in plume, cioè con, sol, con soltanto le ultime le idee più generali di uomo che noi siamo andati a trovare. Questo risolve anche il problema dell'errore: perché la dialettica è la vera filosofia? Perché la dialettica stabilisce se tu metti appunto le idee in connessione corretta oppure in una connessione non corretta se tu per trovare l'uomo invece di continuare a dividere terrestre avessi diviso l'altro polo cioè acquatico animale acquatico non saresti arrivato all'uomo avresti che cosa avresti affermato il non essere attenzione al posto dell'essere Tu devi trovare l'essere uomo e quindi un filosofo che non è un bravo filosofo, che non è un bravo dialettico, che cosa fa? Dividerà quadrupede per arrivare all'uomo, quindi sbaglia. E quindi, capite, la dialettica ti fa conoscere chiaramente qual è l'errore. Cioè, questo è assolutamente fondamentale, qual è l'errore. Eh, se sei eh, se, eh, nel giusto oppure nell'errore lo fa attenzione mettendo in connessione in, in, in vari nessi tra di loro in connessione determinate idee e in disconnessione altre idee che non sono connesse appunto a, a, a quelle che ci interessano in questo esempio per, per l'uomo e quindi si distingue l'essere e il non essere eh, Pensare che l'uomo sia un essere acquatico oppure un volatile oppure un quadrupede significa, capite, scambiare l'essere con il non essere. Quindi sbagliare proprio nel, termine, nel senso parmeideo del termine. Prendere l'essere al posto del non essere. Prendere qualcosa che non esiste. Però ci sono anche delle conseguenze molto molto importanti di altro tipo. Attenzione. Il volatile oppure il quadrupede sono il non essere, abbiamo detto sì, sono il non essere relativamente all'uomo. Però in realtà possono essere l'essere relativamente a un certo tipo di uccello o un certo tipo di animale che ha quattro zampe, ok? Quindi avete già capito, le idee che abbiamo lasciato da parte sulla parte sinistra, perché non avevano connessione con uomo possono venire buone. cioè non dobbiamo dividerle adesso Cerchiamo l'uomo, però possono venire buone in altre divisioni quando noi invece di trovare l'uomo e tutte le idee che sono collegate con l'uomo stiamo cercando un particolare uccello o un particolare quadrupede. In quel caso, dov- avremmo dovuto, dovremmo dividere dall'altra parte rispetto a quella che dove abbiamo diviso per trovare l'uomo. È chiaro? Quindi, volatile e quadrupede sono, sono non esseri rispetto all'uomo, però in realtà sono esseri rispetto agli uccelli e agli animali a quattro zampe e quindi possono essere utili in altre divisioni in altre definizioni quando noi stiamo parlando di un'altra idea diversa da uomo capite? E quindi mettendo capite in queste connessioni le idee eh, Platone pensa di aver risolto il problema parmenideo del non essere e del rapporto tra l'essere e il non essere come faccio a unificare le idee? le posso unificare attraverso dei nessi logici d'accordo quindi non è vero che ogni idea rispetto all'altra è totalmente separata d'accordo è uh, un non essere non è un non essere assoluto Pedestri o terrestri non sono non essere rispetto all'uomo, sono idee in connessione con l'uomo e quindi contengono in qualche modo anche l'essere uomo. Aquatico e volatile sono non essere rispetto all'uomo, ma sono essere rispetto appunto agli uccelli o agli animali a quattro zampe. Quindi eh, non è vero, come dice Parmeide, che l'altro dall'essere, il diverso da per esempio volatile e quadruple che sono diversi da uomo, che il diverso da sia il non essere. Il diverso da è un altro essere e tutte le idee che possiamo trovare sono degli esseri. Ogni essere rispetto all'altro è... eh, Un diverso dall'essere, per esempio diverso dall'uomo, da un certo essere, ma è a sua volta un essere. In questo modo Platone giustifica la luce della filosofia eleatica, perché Parmeide gli sta molto a cuore, lo considera un maestro, pensa che bisogna prendere per buone le molte cose che ha detto, riesce a conciliare la visione dell'essere di Parmeide con la molteplicità delle idee. D'accordo? Esistono tanti esseri, il vero essere è l'idea, non l'oggetto sensibile. Esistono tanti esseri, ognuno dei quali è un essere e ognuno dei quali è diverso da un altro essere, però non è il nulla, è un diverso da. E quindi io posso, a differenza di parmeide, pensare che esistano tanti esseri, eh, ognuno dei quali ha le caratteristiche dell'essere parmeideo in generato, imperituro eterno, immutabile, sempre uguale a se stesso, e così via. Però può esistere la molteplicità, la molteplicità non tanto, beh, quello è scontato, ma non è la vera realtà, quindi non ce ne preoccupiamo, la molteplicità del mondo sensibile, ma la molteplicità del mondo intelligibile, cioè la molteplicità delle idee. E quindi lui qui deve tradire, tradire Parmeide, ironicamente scherzando, Platone eh, parla di parricidio, no? Uccisione del padre, in maniera ironica. Cioè, uccisione del padre, cioè di Parmeide. L'allontanamento dei Parmeide, devo, devo uccidere... Mio padre devo uh, avere dell'essere questa visione differente da quella di Parmeide. Quindi, attenzione: quindi questo è molto importante. Poi, altra cosa fondamentale: Platone, forse qualcuno di voi ci ha già pensato, fate attenzione: Platone eh, utilizza queste connessioni, questi nessi gerarchici tra idee più generali e particolari, anche per ricondurre. Tutti gli esseri, i veri esseri, tutti gli archetipi ideali, tutte le idee ad un unico, capite, ad un unico, ad un unico, essere da cui parte ogni divisione, cioè immaginate no, che qui tutte queste ramificazioni che ovviamente andando verso il basso diventano sempre maggiori, no? Partiamo, non lo so, da 4, diventano 8, 16, 32, 64, 128, 256. Però facendo, il, ricordate il momento opposto, la sinossida, la sunoxis, mettendo insieme tutto ciò, andando poi verso l'alto di questo albero di Natale, troviamo la punta, come la stella, la punta, la punta dell'albero di Natale, sopra la quale non c'è più niente, cioè un primo, capite? Un primo, una prima idea un primo essere che è sovraordinato rispetto a tutti gli altri che è generalissimo un essere da cui partono tutte le divisioni d'accordo che quindi in qualche modo unifica sia pure logicamente tutte le idee e forme perché c'è qualcosa all'inizio da cui partono tutte le possibili divisioni capite cioè un essere generalissimo un genere sommo c'è un genere, capite, da cui si dipartono tutte le specie, ma un genere che non deriva da nient'altro. Quindi un genere da cui si dipartono tutte le possibili divisioni, ma che non deriva da nessuna divisione. È un genere primario, un genere sommo, d'accordo? Tutti eh, i generi sono, vedete, eh, specie che derivano da qualcos'altro che sta più sopra, che è più universale di loro. Tranne proprio l'ultimo, primo, cioè più alto, la punta di questo albero di Natale, di questo albero ramificato, che è l'unico a essere soltanto un genere e non contemporaneamente anche una specie. Vedete, domestico è è un genere rispetto a terrestre e acquatico, ma è una specie rispetto a vivente. Pedestre è un genere rispetto a quadrupede e bipede, ma è una specie rispetto a terrestre. Come nelle categorie di Aristotele, il concetto di genere e specie è è relativo, perché una cosa è un genere di qualcos'altro ed è la specie che deriva dalla divisione di qualcos'altro ancora. Mentre invece qui c'è un unico genere sommo, ed è appunto l'idea di essere. Dall'idea di essere si dipartono tutti i le specie, cioè essere vivente, e essere animato da cui siamo partiti, possono essere uniti, possono essere considerati come eh, scaturiti da una divisione da essere. L'essere, l'idea di essere, è alla base di tutte le altre idee. Possiamo dividerla in essere vivente, essere inanimato e poi a sua volta queste due saranno divise in 4, 8, 6, 102. Quindi sarà eh, il genere sommo, d'accordo? Da un punto di vista linguistico, ma possiamo anticipare anche se Platone non lo mette in evidenza, lo metterà in evidenza Aristotele, c'è una corrispondenza. abbiamo visto che già in Platone però qui c'è una corrispondenza tra ontologia e no? io conosco in questo modo e non sbaglio la conoscenza dell'uomo e posso definire cos'è l'uomo, lo conosco correttamente quando lo metto in connessione con tutte le idee sovraordinate nell'ordine in cui sono, quindi capite la relazione tra i vari esseri ha anche un significato conoscitivo museologico perché mi fa conoscere che cos'è l'uomo, quindi non è solo una relazione ontologica, ciò che è più generale rispetto a più particolare, al più particolare mi dà anche una conoscenza di, co- di ciò che è più generale e di ciò che è più particolare. Cioè non è vero soltanto ontologicamente che terrestre è sovraordinato rispetto a pedestre, è più generale. Dire che terrestre è più generale di pedestre vuol dire che io... Posso definire e conoscere correttamente pedestre dicendo eh, il pedestre è terrestre, ok? Il pedestre non è acquatico. Posso dire eh, il bipede è pedestre, il bipede non è un quadrupede, d'accordo? E quindi Aristotele metterà in evidenza questo. Vedete che ogni, attenzione, ogni specie, in una proposizione che sarà la tipica proposizione dichiarativa di Aristotele usata nel sillogismo con lo schema S e P, dove S è un soggetto e P è un predicato, è la copula, ovviamente la specie rispetto al genere sarà il soggetto o sarà il predicato secondo voi? Mettete in pausa, riflettete se non sapete rispondere subito. Avete indovinato. La specie rispetto al genere è sempre il soggetto. Cioè io posso dire il bipede è pedestre, il bipede è terrestre, ok? Posso dire l'uomo è in plume, l'uomo è bipede, l'uomo è pedestre, l'uomo sarà sempre soggetto rispetto ai generi che saranno sempre predicati rispetto all'uomo. Posso dire l'uomo soggetto è in plume, è bipede, è pedestre. Tutto ciò che è sovraordinato, che è un'idea più generale, più universale, è un genere rispetto alla specie uomo, sarà sempre... Indicabile linguisticamente e logicamente come un predicato rispetto al soggetto. Non ha senso dire il terrestre è uomo, il pedestre, il bipede è uomo. Non è vero che il bipede è uomo, che l'implume è uomo. No, non puoi usarli come soggetti. Rispetto a uomo, che è più sotto di loro, che è derivato dalla divisione di, di, di questi sono sempre oggetti sono sempre predicati l'uomo è in plume, l'uomo è in bipede l'uomo è pedestre, capite? quindi, attenzione il genere sommo ha ah, ovviamente una facoltà che tutti gli altri generi e tutte le altre idee non hanno. È il predicato di tutte le altre idee. Io posso dire, vedete, l'uomo è in plume, l'uomo è bipedale, l'uomo è pedestre, ma non posso dire l'uomo è piumato, l'uomo è quadrupedale, l'uomo è volatile. Domestico sarà il predicato, potrà essere detto domestico, di terrestre, di pedestre, di in plume, di uomo, ma non potrò dire domestico, di inanimato per esempio perché non c'è una una connessione, d'accordo? Quindi spero di essermi capito ogni essere, prendiamo per esempio in plume potrà essere detto di ciò che deriva dalla divisione di questo essere in plume, ma non potrà essere detto di ciò che non ha nesso con in plume cioè io non posso dire l'implume è un acquatico, l'implume, è un selvatico, d'accordo? Perché non c'è connessione con il plume. Forse con l'uomo riesce meglio. Io non posso dire l'uomo è quadrupede, l'uomo è volatile, l'uomo è acquatico, perché non c'è connessione. Eh, acquatico può essere detto solo di alcuni esseri, quelli che derivano dalla divisione di acquatico ma non di tutti gli esseri, invece ovviamente l'essere sommo, il genere sommo da cui derivano tutte le divisioni, da cui derivano tutti gli altri esseri, è l'unico essere che può essere in connessione, capite che è annesso, che può essere detto di qualunque altro essere. Posso dire il pedestre è un essere, il volatile è un essere, il selvatico è un essere, l'essere vivente è un essere, l'essere inanimato è un essere, qualunque cosa è un essere, perché essere è un genere che non può essere una specie. Non non deriva da altre divisioni, dall'essere si dipartono tutte le possibili divisioni, quindi tutti, tutti, tutte le idee che trovo, qualunque idea, derivano dall'essere hanno una connessione tra l'essere. Quindi l'essere è l'unica idea che può essere il predicato di qualunque soggetto, mentre invece... Eh, altre idee possono essere predicate soltanto di alcuni soggetti e di non altri e non di altri. Spero di essere chiaro: quindi qui Platone arriva ad un'unificazione, tutte le idee hanno connessione con alcune eh, e non connessione con altre. La dialettica ti fa vedere quali sono le connessioni o la mancanza di connessione. Però ti dice anche che tutte le idee possono essere ricondotte ad un'unità, cioè tutte le idee ponendole in questi nessi gerarchici derivano dall'essere cioè tutte le idee sono un essere tutte le idee sono riconducibili dal molteplice a un'idea sola cioè all'idea di essere che è il genere sommo quindi vedete questo modo per connettere le idee tra loro rende le idee più plastiche rendere idee più eh, diciamo vicini almeno Platone forse si illude di questo, agli oggetti della natura, agli oggetti sensibili, le mette in connessione, dà ulteriori specificazioni che non ci sarebbero se un'idea venisse considerata in maniera separata, in maniera totalmente estranea alle altre idee, ok? Eh, c'è però una questione. Nel sofista Platone dice che il genere sommo non è soltanto uno, l'essere, che ci sono cinque, e quali sono gli altri quattro? Gli altri quattro sono uguale diverso e quiete movimento voi direte ma non è vero l'idea da cui derivano tutte le divisioni è essere non è uguale diverso quiete movimento platone invece dice che i generi sommi sono cinque non è soltanto uno essere perché insieme all'essere devono essere considerate attenzione le qualità le quattro caratteristiche fondamentali dell'essere che come vedete sono per platone rappresentate da due coppie di opposti, uguale, diverso, quiete e movimento. Questo permette appunto all'idea di essere un pochino più eh, inerti e, e statiche. Abbiamo già detto uguale diverso, significa che ogni idea, quindi attenzione, questi sono generi sommi tanto quanto l'essere, quindi di qualunque idea che abbiamo qui scritto, di qualunque altra che non abbiamo scritto, possiamo dire che è un essere che è uguale, che è diversa, che è o che è in movimento. Perché come abbiamo visto il genere sommo, in questo caso i cinque generi sommi, sono gli unici generi che sono in connessione con qualunque essere, sono eh, dei generi che possono essere applicati a qualunque specie, sono dei predicati che possono essere applicati a qualunque soggetto, quindi qualunque idea è un essere ma è anche uguale, è anche diversa, è anche quiete, è anche in movimento. Ha queste quattro caratteristiche fondamentali, non solo di esistere, cioè di essere come Parmelide, ma anche di essere uguale a se stessa, per esempio l'uomo è uguale a se stesso, e, ma anche, come abbiamo già detto, eh, l'abbiamo già detto, di essere diversa dalle altre idee. L'uomo è uguale a uomo, ma l'uomo è anche diverso da piumato, quadrupede, volatile, ma è diverso anche dalle idee con cui è in connessione. L'uomo è diverso dai plume, bipede, pedestre, domestico, eccetera. D'accordo? E quindi, come abbiamo già detto, l'abbiamo già detto... Ogni idea, per esempio l'uomo, non è solo uguale a se stessa, è anche, parricidio contro parmente, diversa dalle altre idee. Non è un non essere, non è un non essere assoluto rispetto alle altre idee. L'uomo è, un, come ogni idea, diversa dalle altre idee, quindi non è il non essere, non è il nulla rispetto alle altre idee. eh, può essere pensata in connessione oppure in disconnessione con tutte le altre idee dicendo l'uomo è diverso da poi gli altri generi sommi sono abbastanza eh, sorprendenti cioè platone vede le idee non solo in quiete ma anche in movimento questo è molto importante platone si sforza di vedere le idee in maniera simile agli oggetti sensibili corrispondenti un cavallo mi dà l'idea del cavallo non solo quando è inquieti anche quando è in movimento e quindi se il movimento è la caratteristica di qualunque essere come è la caratteristica di qualunque essere Deve essere anche la caratteristica del suo archetipo, dell'idea forma corrispondente. Quindi anche l'idea di cavallo, per quanto sia strana, è in movimento. Ma come voi avete detto? Ma sei immutabile, eterna, sempre uguale a se stessa, come può muoversi? L'essere parmedio può muoversi? No, sia parmedia sia Melisso sia Zenonico, no? che l'essere non può muoversi. E invece, secondo Platone, per qualche motivo può muoversi. sembrerebbe contraddittoria no, questa cosa, perché come può muoversi? È immutato, tra l'altro, è intelligibile, no? non occupa uno spazio, non è un ente materiale, come può quindi l'idea di cavallo, che è un archetipo intelligibile, puramente mentale, eh, come può muoversi? Eppure, Platone dice che tutte le idee sono inquiete, ma contemporaneamente partecipano anche del, del, della caratteristica contraria, sono in movimento. Quindi questo è uno sforzo, magari non sarà il massimo direte voi, ma è uno sforzo come abbiamo visto, come Platone aveva fatto con altri strumenti, con l'eros oppure con l'anima, è l'ennesimo tentativo di rendere le idee più simili a quelle, degli, a que, al, agli oggetti sensibili corrispondenti, alle copie evanescenti, apparenti del mondo sensibile. Ma voi mi direte, ma è proprio così, noi finora abbiamo parlato soltanto di idee, ok, si mettono in connessione, ok, sono eh, in comune, sono diverse dall'altra idee, non sono in non essere, si mettono pure in moto, eccetera, ma sempre idee sono. E questo è il problema, lo scacco che subisce Platone, cioè, eh, riflettendo, puoi riflettere e puoi aggiustare quanto vuoi, delle idee universali, sempre idee universali rimangono. Non scendono mai nel particolare, nell'empirico, nel concreto. Voi, forse avete pensato, è vero che qualcuno l'ha pensato, esiste il genere sommo, quello che non deriva da alcuna decisione. Può esistere anche come possiamo chiamarla l'idea atomo? Cioè, può esistere andando, dividendo, dividendo, dividendo qualcosa che non si può dividere, come gli atomi di Democrito? C'è un'idea che. È, è, è all'opposto della punta dell'albero di Natale in alto, è proprio l'ultimo rametto dell'albero di Natale in basso, non si può più andare più in basso, c'è cioè il pavimento, d'accordo? C'è la cosa più bassa, mentre l'essere negli altri generi sommi è uguale, diverso, eh, quiete, movimento, sono appunto i generi sommi che non derivano da altre divisioni, sono... Eh, al di sopra di tutto non può esistere qualcosa che eh, eh, deriva da una divisione ma in qualche modo non può più dividersi. Cioè, Come capite i generi sommi sono soltanto dei generi e mai delle specie, ci può essere all'inverso, proprio al polo opposto, qualcosa che è soltanto specie e non è mai genere, qualcosa che non può più dividersi in niente. Questo qualcosa potrebbe essere per esempio un uomo particolare, io, un uomo che ha una certa eh, esistenza nello spazio e nel tempo, che ha un nome, che è diverso irriducibilmente dagli, dagli altri uomini e quindi non lo puoi più dividere, non è più un'idea, non è più un genere, è qualcosa di specifico che non può essere ulteriormente specificato, finisce lì. E il problema è che la risposta è no. Cioè la dialettica, per quanto sia uno sforzo apprezzabile, fallisce il compito di mettere effettivamente in connessione le idee con le cose. Resta il corismos, resta il divisorio, la netta separazione. Tu puoi dividere uomo in ateniese e non ateniese. Puoi dividere l'uomo ateniese, lo puoi specificare in uomo ateniese che vive nel V secolo, uomo ateniese eh, filosofo, uomo ateniese filosofo grosso, uomo ateniese filosofo grosso che viene condannato a morte. Non avrai mai Socrate, d'accordo? Tutte le divisioni che farai saranno comunque idee, saranno comunque Eh, saranno comunque generi, saranno comunque degli universali logici e linguistici. Per quanto tu dividi, attraverso il pensiero non avrai mai l'uomo concreto, empirico, particolare, quello che si chiama Socrate, che ha avuto delle precise vicende nella vita d'Atene nel V secolo, è stato poi ucciso all'inizio del IV secolo, nel 399, condannato a morte e giustiziato. E quindi questo è il limite della dialettica, non si arriva davvero dalle idee alle cose sensibili. Le idee magari somigliano un po' di più alle cose sensibili, ma non c'è alcun tipo di nesso e di connessione. Come dicevano i medievali, l'individuo è ineffabile, ciò che è sensibile è qualcosa che non si può definire a priori col pensiero che non può essere raggiunto attraverso categorie esclusivamente mentali, intelligibili. Tu avrai sempre un certo tipo di uomo, ma sempre generale. Dall'idea di uomo, anche se la specifichi in idea di uomo, filosofo, calvo, ateniese, eccetera, Non arriverai mai a Socrate e a tutti gli altri singoli uomini empirici particolari specifici di carne e sangue, sensibili, concreti, materiali che... eh che eh, vivono nella storia, che nascono, che si trasformano, che diventano, che muoiono, perché sono due cose irriducibili. Gli oggetti sensibili e gli archetipi ideali, immutabili, i parametri, i eh, criteri eh, intelligibili, i modelli, le forme forme, eh, generali e quindi da questo punto di vista la dialettica non risolve veramente il problema di creare una connessione proprio diretta concreta fisica tra il mondo intelligibile e il mondo sensibile platone però eh, andrà avanti e fornirà questa eh, almeno da un certo punto di vista questa connessione proprio fisica tra idee e oggetti sensibili, lo farà nell'unica opera che lui dedica alla filosofia della natura, questa connessione sarà il demiurgo che, guardando intelligibilmente le idee, prendendoli come modelli, plasma plasma la materia, eh, guarda il, il cavallo intelligibile e forma proprio, li crea, li genera proprio fisicamente i vari cavalli sensibili. Ma per arrivare a questo, cioè a questa idea proprio di cui Platone metterà in connessione le idee e gli oggetti sensibili attraverso il demiurgo, specificando proprio come materialmente sono nate, sono state plasmate, eh, come proprio hanno avuto origine gli oggetti sensibili a partire dal, dal, dal dal modello ideale, spiegando così perché. Gli oggetti sensibili sono simmetrici, e sono corrispondenti e sono tutti rappresentati da un'idea intelligibile che somiglia ad essi. Ma per fare questo bisogna arrivare proprio alla penultima, probabilmente la penultima opera di Platone, ovvero il Timeo. Prima di parlare del Timeo e della filosofia della natura di Platone, di cui parleremo proprio come ultima cosa, come ultimo argomento di Platone, Parliamo finalmente della politica, della repubblica, dello stato ideale, abbiamo ormai tutte tutte le premesse necessarie per parlare di come Platone risolve il problema politico che vi ricordate abbiamo detto è il problema fondamentale di Platone, è il problema verso il quale viene orientata tutta la filosofia di Platone che è integralmente politica, la metafisica, la gnosiologia, la conoscenza, la teoria dell'anima sono non sono teorie metafisiche o fini a se stesse eccetera servono a costruire lo stato giusto a rispondere alla domanda da cui probabilmente platone ha iniziato la sua filosofia la domanda pratica perché socrate pur essendo giusto è stato messo ingiustamente a morte e giustiziato dalla Forma politica che si vanta di essere la più giusta, cioè la democrazia, e quindi il giusto può essere felice, il giusto può essere riconosciuto come giusto, esiste una vera giustizia, quali sono le leggi giuste, qual è lo stato giusto, qual è lo stato perfetto che potrebbe restare identico per sempre, o comunque mantenersi in buona salute per sempre rispondere a questa domanda a cui Platone risponde alla Repubblica, che inizieremo a vedere dalla prossima lezione, non basterà una lezione per parlare della famosa opera di Platone, Repubblica, sullo stato ideale, per rispondere a questa domanda noi però abbiamo avuto bisogno preliminarmente di parlare della metafisica, della gnosiologia, dell'anima... Eh, di Platone, delle idee, delle cose sensibili, di come l'anima conosce le cose sensibili, soprattutto di come l'anima del filosofo conosce il bene, il bene in sé, perché soltanto conoscendo il bene in sé, il filosofo che deve insieme agli altri filosofi governare essere il reggitore dello stato, soltanto conoscendo il bene in sé, il filosofo può mettere in pratica il bene in uno stato perfetto. Passando dalla sofia, dalla sapienza, dalla conoscenza intellettiva del, del bene, alla phronesis, alla saggezza pratica al mettere in pratica la conoscenza del bene in uno stato che sarà organizzato secondo l'idea di bene del mondo intelligibile, cioè uno stato giusto, uno stato perfetto. E parliamo quindi della famosa Repubblica di Platone. A partire dalla prossima volta, continuate a seguirmi, Platone, nelle mie video lezioni. Arrivederci, grazie.